0: Herzlich Willkommen an Bord unseres Podcasts ÖBB zu Gast. Heute
1: zu Gast ist David Nefzger, Lehrling zum Applikationsentwickler.
2: Krena Dodo, Lehrling zum Elektronik-, Informations- und Telekommunikationstechniker.
0: Bei Andreas Matthä. Zum Thema
1: Chef trifft auf Jugend, ein Generationengespräch über Ausbildung, Bahn und Klimaschutz.
0: Wir wünschen gute Fahrt.
1: Lieber Herr Mattei, schön, dass wir heute beim Podcast ÖBB zu Gast gemeinsam mit Ihnen über die verschiedensten Bahnthemen sprechen können. Ganz am Anfang vorweg, die Fragen stammen von uns, die haben wir uns überlegt, sind nicht gekünstelt und sollen Einblicke geben, was die nächsten großen Pläne von Österreichs größten Mobilitätsanbieter sind. Wir sind gespannt.
0: Ja, ganz schön, dass wir uns da heute in der Unternehmenszentrale bei strahlendem Wetter ich freue mich sehr auf das Gespräch. Wir sitzen bei mir im, im Büro. Wir sind natürlich alle getestet. Wir haben einen Abstand. Wir halten natürlich die Sicherheitsregeln alle ein, selbstverständlich. Sicherheit ist uns wichtig. Aber ich freue mich vor allem auf das Gespräch.
2: Bevor wir loslegen, starten wir noch mit unserem Rap.
0: Bei den ÖBB bin ich zuständig für... Dass die gesamte ÖBB in etwa in einer Richtung läuft, also strategische Ausrichtung und das wie auch in der Öffentlichkeit als eine ÖBB wahrgenommen werden. Gerade arbeite ich an Ja, vor allem, dass die ÖBB nach Corona wieder back on track ist. Das heißt, wir wieder am Gleis stehen und mit voller Fahrt aus der Krise rauskommen. In meiner Arbeit ist mir besonders wichtig Total wichtig ist mir gutes Miteinander der Kolleginnen und Kollegen über alle Gesellschafts- und Abteilungsgrenzen hinweg. das macht uns stark. ÖBBler sein bedeutet für mich? Erstens in einem coolen Unternehmen arbeiten, wo man viele Chancen hat und bedeutet auch im größten Klimaschutzunternehmen Österreichs arbeiten zu dürfen. Meine erste Fahrt mit den ÖBB war? Das war als Bub von Gmünd, dort habe ich nämlich gelebt, Gmünd in Österreich im Waldviertel nach Wien mit einem Panoramawagen, das waren früher so alte Fahrzeuge, dass du hinten im letzten Wagen sitzen können. Du hast alles, die ganze Landschaft gesehen. Mein schönstes Erlebnis bei den ÖBB war. Jetzt in letzter Zeit sicher Einführung der Nightjets wieder, die Eröffnung der Züge. Ganz sicher damals im Brückenbau neue Hilfsbrücken entwickelt, wo man mit bis zu 120 km/h drüber fahren kann. Das hat auch funktioniert, hat mich gefreut. Es hat mir aber eigentlich immer gefreut, wenn man... Dienststellenbesuche gemacht haben, mit den Kolleginnen und Kollegen zu reden, das, das gibt mir immer wahnsinnige Energie. Wir vor ich bedeutet für mich? Immer zuerst schauen, was ist denn gut für die ÖBB, was ist gut für die Kunden. Mir ist auch wichtig, dass du der Gegenüber immer so behandelst, wie du selbst auch behandelt wirst. Das hat mir mal Oma gelernt und das finde ich ist ein richtiger guter Satz. Benimm dich immer doch so, wie du selbst auch behandelt werden möchtest. Und, glaub ich glaube, kommt man ganz gut durch die Welt. Sicherheit Leben bedeutet für mich. Vorbild sein. Sicherheit ist unser Basiswert, über den darf man nie diskutieren. Und ich sage immer, wie meine Tochter einen Führerschein gemacht hat und das erste Mal mit dem Auto nach Salzburg gefahren bin, habe ich gesagt, du rufst mich schon an, wenn du dort bist, dass du echt gut angekommen bist. Vorher, wenn es mit dem Zug gefahren ist, habe ich über das gar nicht nachgedacht. Weil es ist ganz klar, dass sie sicher unterwegs ist. Und das ist total wichtig immer sicher handeln, es ist auch Sicherheit vor Pünktlichkeit, das ist total wichtig. Pünktlichkeit ist wichtig, aber Sicherheit ist viel, viel wichtiger, weil es ist der Basisvertrauenswert für die ÖBB, wenn du mit der ÖBB unterwegs bist, bist du sicher unterwegs, bequem und alles, aber du bist in erster Linie sicher unterwegs.
1: Ich beginne gleich mit einer ganz banalen Frage. Wir haben ja als ÖBB schon sehr lange eigentlich seit Beginn Rot und Weiß im Logo. Jetzt ist es so, dass wir als Unternehmen ja sehr viel auf Umwelt setzen und auf Umweltschutz eben. Wird es da in Zukunft Änderungen geben? Wird sich da Grün nicht zum Beispiel anbieten?
0: Ja, die Bahn ist natürlich ein Unternehmen, das jetzt klassisch und auch in der Wahrnehmung, glaube ich, in der Öffentlichkeit als nachhaltiges, man könnte sagen grünes Unternehmen gilt. Aber wir sind auch die österreichische Bundesbahn, das heißt wir sind eine rot-weiß-rote Bahn und Rot ist eine unserer äh, Unternehmensfarben, die wir schon sehr, sehr lange haben, die auch einen hohen Wiedererkennungswert hat. Also, mir geht immer das Herz auf, wenn ich zum Beispiel in Kroatien irgendwo unterwegs bin und plötzlich sehe eine schöne, große, rote ÖBB-Lok, die einen Containerzug aus dem Hafen äh, rauszieht. Da denke ich mir, schau, das ist schon cool. Und insofern. Äh, ich glaube, wir werden bei Rot bleiben, als Unternehmensfarbe, das ist ja ein ganz spezieller, spezieller Rotton, was aber nichts sozusagen deshalb heißt, dass wir nicht nachhaltig sein wollen. Und das, das sieht man, wir, wir, wir posten das auch, wir werden vielleicht einmal den einen oder anderen Zug auch grün machen, ja, warum nicht? Aber ich glaube, man sieht schon, wenn man unterwegs ist, erkennt man, wo ist wo ist die ÖBB unterwegs? Und das ist ja nicht nur in Österreich.
1: Finde ich toll. Die Antwort habe ich mir erhofft. Ich mag es auch gerne. <lacht> Was hat sich denn verändert, seitdem sie bei den ÖBB begonnen hat? Um, ich glaube, das war ja um 1985 schon, oder? Ja,
0: 82. Also 82
1: bin, schon, noch ein bisschen früher. Sie
0: wird heuer 40 Jahre bei den ÖBB sein. Oh. Ja.
2: Herzlichen Glückwunsch.
1: Wie kann man sich den Bahnbetrieb da damals vorstellen, ohne Internet und ohne Handy?
0: Ja, man müsste fast umgekehrt fragen Sie, wie Sie euch das noch vorstellen können, ohne Internet, ohne Handy. Ja. Also wie ich begonnen habe 1982 als, als Techniker draußen auf Baustellen, da waren wir 72.000 Mitarbeiter, das muss man sich vorstellen. Damals hat es noch keinen Postbus gegeben, keine Speditionsholding, keine Railcargo Hungaria. Ne. Damit sieht man, was in 40 Jahren auch an technologischer Veränderung stattgefunden hat, weil wir fahren jetzt fast das Doppelte von damals mit etwa nur 50 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt tätig sind, sind in einer Hochtechnologie in Wirklichkeit unterwegs. Daher brauchen wir auch euch, junge Menschen, die in Wirklichkeit mit, mit tollen technischen Ausbildungen das Unternehmen vorwärts bringt. Du hast einen viel langsameren Takt gehabt, weil du hast damals noch Geschäftsbriefe geschrieben und dann ist der weggegangen und dann ist er drei Tage später hast du eine Antwort gekriegt. Heute ist es in ein paar Sekunden geht es da hin und her. Also da hat sich das Arbeiten verändert. Ich glaube ehrlich gestanden auch zum Besseren, bei schon natürlich einer sehr engen Taktung. Ja. Aber ich kann schon auch sagen, nach 40 Jahren, das Unternehmen ist leistungsorientiert. Es ist cool, weil es so eine Breite hat. Du kannst mit dem Unternehmen dein ganzes Leben verbringen und trotzdem vier, fünf Mal einen komplett neuen Beruf beginnen. Ich bin selbst das Beispiel dafür. Und das, das gibt es gar nicht so oft in Wirklichkeit. Also bleibt Aber was für mich sich massiv geändert hat, ist, wenn ich mir das anschaue, früher warst du ein Beförderungsfall. Und du hast einen frachtzettel gehabt im Güterverkehr. Heute haben wir wirklich Kunden und äh, Kunden sowohl auf der Personenverkehrsseite, wo wir ein Gesamtmobilitätsanbieter sind. Früher war es uns sozusagen, du bist ausgestiegen, bist am Bahnhof gewesen, und das war's. Heute denken wir in der gesamten Kette. Wir haben Rail and Drive, wir haben Mikromobilität, wir haben unsere äh, Apps. Also wir haben den Ticketjob, wir haben einen Wegfinder, der uns äh, Mobilitätsmöglichkeiten bietet, das ist schon ganz was anderes als das, was das früher war. Also das muss man schon sagen. Auch das ganze Servicepaket ist für Kunden orientiert und deswegen ist ja auch das Image der ÖBB im Vergleich zu dem, wie ich vor 40 Jahren begonnen habe, eigentlich deutlich höher. Das ist schon, muss man schon sagen. Auch im europäischen Kontext sind wir immer auf den ersten Plätzen. Da kann man stolz sein, finde ich.
2: Wir müssen so von der Zukunft reden. Was wollen Sie eigentlich als CEO noch erreichen bis zum Jahr, sagen wir mal, 2030?
0: Ja, wir sind vor einer ganz großen Aufgabe in Wirklichkeit, was Klimawandel betrifft. Weil man muss schon sagen, und das darf ich auch sagen, als Mensch der 40 Jahre in diesem Unternehmen arbeitet, es verändert sich das Klima. Also ich, also ich sehe das an den technischen Anlagen, dass wir haben viel mehr Schienenverdrückungen, die durch die Hitze entstehen. Wir müssen stärkere Klimaanlagen kaufen. Also es verändert sich das Klima, es wird wärmer, wir haben Starkregenereignisse. Also da passiert was. Mein Gefühl geht sogar auch schneller. Da ist eines unserer großen Ziele, dass wir bis 2030 im Verkehr klimaneutral sein wollen und bis 2040 das gesamtes Unternehmen. Das ist sportlich, aber machbar. Ja, und das ist mir wichtig, weil sozusagen wir schon eine Welt unseren Kindern und Enkelkindern übergeben sollten, die lebenswert ist. Und das müssen wir heute erledigen, damit es dann im Jahr 2100 auch noch immer lebenswert ist. Und das ist unsere Verantwortung für die Kämpfe. Ich kämpfe natürlich auch dafür, dass die ÖBB eine EBB wird, nämlich eine europäische Bundesbahn. Das heißt, dass Österreich unser Heimmarkt ist, dass wir aber auch im angrenzenden Umland Personenverkehrsleistungen anbieten, Mobilitätsleistungen anbieten. Ich kämpfe dafür, dass wir im Güterverkehr in Gesamteuropa Logistikleistungen anbieten, denn Güterverkehr ist international per se und wir als Österreich im Herzen Europas liegend eine ideale Ausgangslage haben. Wir werden weiter digitalisieren, modernisieren, ähm, Applikationen sowohl auf der technischen Seite, auf der Vorzeug- Standzeitungsseite in der gesamten Betriebsdisposition haben und haben müssen, weil schlicht und einfach durch die Alterspyramide wir gar nicht mehr, mehr so viele Leute bekommen werden. Daher ist das unsere Zukunft. Jetzt ja, müsst immer bedenken, welche tollen Aufgaben da auf euch stehen. Aber wir müssen sehr, sehr viel an Technologie einsetzen, um dieses mehr und Verkehr überhaupt bewältigen zu können und der Verkehr wird steigen und dazu brauchst du die ganzen technischen Lösungen auf der Betriebsseite, der Technikseite, aber natürlich auch für den Kunden. Also der muss informiert sein, der soll sein Ticket möglichst einfach kaufen, um halt dort die, die Eintrittsbarrieren zu senken. Also ein modernes cooles Unternehmen und ich werde dann nicht mehr aktiv da sein, aber ich werde am Banken sitzen und denken, ein cooles Unternehmen und die Jungen machen das echt cool. Hoffentlich, ja. Also, da bin mir sicher. <lacht> ähm, wenn wir
1: gerade dabei sind, ähm, unsere Kolleginnen bei, beim Postbus, ja, gibt es ja fast eigentlich ausschließlich dieselbetriebene Fahrzeuge. Gibt es da schon konkrete Pläne, wie man das in Zukunft macht?
0: Ja, es ist Teil unserer Klimaschutzstrategie und also diese Strategie, dass wir bis 2030 klimaneutral sein wollen, ist auf der anderen Seite Elektrifizierung der Strecken, das zweite sind aber alternative Antriebe. Und da ist natürlich in erster Linie der Postbus im Fokus, weil dort haben wir nur Dieselbusse. Da setzen wir aktuell schon Elektrobusse ein jetzt gerade wieder in den Medien war, dieser Skibus, dieser elektrische für Capron, für aber auch darüber hinaus gibt es in Vorarlberg äh, solche ähm, Aktivitäten. Ah, der äh, ist von der ÖBB. Ja, ja, ja das okay. ist von der ÖBB. Okay. ÖBB-Postbus, ja. Okay. Und die Triebfahrzeuge? Ja, wir haben da auch Diesellokomotiven noch. Wir stellen jetzt die Verschublokomotiven zunehmend um auf äh, Elektrohybrid. Also da gibt es einen Plan. Umsetzen wir es nicht dann schon.
2: Da Sie heute halt so viel von der Zukunft reden und auch mhm. so viel von den Lehrlingen reden. Die redet.
0: Zukunft ist mir wichtig. <lacht> ja
2: Verständlich. Ähm, hätte ich eine Frage, dadurch, dass ich ein Lehrling bin, was halten Sie von der Lehrlingsausbildung und wie finden Sie, sollte das in Zukunft fortgeführt werden?
0: Also ich sage nicht nur heute da im Interview, wenn wir nicht so eine Lehrlingsausbildung hätten, wie wir sie haben, wären wir schon mausetot, weil wir in Wirklichkeit ja unsere Grund, personelle Ausstattung aus dem Lehrlingswesen übernehmen. Wir können dort unsere Technikerinnen und Techniker. Wir haben eine sehr große technische Lehrlingsausbildung, natürlich auch kaufmännische, wo ich mir erwarte, das weiß man, wird es vielleicht gar nicht so gerne hören, maximale äh, Anstrengung auch der Lehrlingsausbildner, dass sich möglichst gut ausgebildet mit dem letzten Stand der Technik ausgebildet werden. Daher möchte er, dass dort nicht gespart wird, sondern das ist die größte Investition und die vernünftigste Investition, die wir setzen können als ÖBB. Daher gute Ausbildung, allerdings gibt es auch keine Gnade, was das Lernen betrifft. Das muss auch sein. Das wissen wir. Weil, und das, warum mir das so wichtig ist, du stehst am Schluss, wenn du fertig ausgebildet bist, am Sonntag auf die Nacht vor der Weichen und musst die Weichenstörung beheben. Und dann hilft kann keiner, weil du stehst allein nicht dort. Daher musst du diese Fähigkeit trainieren, damit du dann handlungssicher bist. Das ist ganz wichtig, weil es geht um Sicherheit, es geht um Menschen. Und daher ist mir das so wichtig, und ich weiß, das hört man dann nicht so gern. Lernt was, ihr werdet es brauchen, es wird nie ein Schaden sein.
2: Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man ins kalte Wasser gestoßen Nein. wird. Rede aus Erfahrung. Es ist schon so, man wird an der Hand genommen, ja, genau. es wird einem tausendmal vorzeigt. Dann muss man es selber tausendmal vorzeigen und erst dann darf man es
0: machen. So gut so. <lacht> ja.
1: Ich wollte vorher noch was fragen zum Thema Umwelt und auch Energie, weil es mich interessiert. Wir haben ja viele eigene Kraftwerke. Ich glaube zumeist Wasserkraftwerke in Österreich. Ähm, Gibt es da Pläne zum Ausbau, dass wir noch mehr bekommen? Und wenn ja, was für Kraftwerke würden das werden?
0: Ja, logischerweise nur Kraftwerke, die im erneuerbaren Bereich sind, also Wasserkraft, Photovoltaik oder Wind. Wir produzieren derzeit ca. ein Drittel des Stroms, den wir brauchen selbst, wollen da in Richtung 40% gehen. Aber wir betreiben das elektrische Netz zu 100% mit grünem Bahnstrom. Das ist wichtig, weil es, glaube ich, aller Long in den nächsten Jahren auch ein Wettbewerbsvorteil sein wird, weil wir werden irgendwann im Verkehr eine CO2-Bepreisung brauchen, wo der CO2-Preis auch steigt. Weil der Straßengüterverkehr, vor allem der, ist viel zu billig. Das ist so eigentlich auf Dauer nicht, nicht machbar. Und daher muss es zu Verlagerungen auf die Schiene kommen. Daher werden wir auch mehr Strom brauchen. Das heißt, wir erneuern unsere bestehenden Kraftwerke. Das nennt sich in powering aber wir werden auch weiter Photovoltaik einsetzen, da gibt es Applikationen und jetzt demnächst kommt das erste Windrad, das dann auf der Bahndorfer Platte installiert wird, das 16,2 Drittel Hertz Bahnstrom erzeugt.
1: Sie haben da vollkommen recht, das ist auch, ich denke es mir oft, Flüge das sind ja so spottbillig. Das ist Ryanair für 10 Euro nach Mallorca fliegen. Also wie immer Mallorca ist jetzt ein schlechtes Beispiel für den Zug.
0: Ja, aber, aber es ist, du kannst da um 9,90 Euro irgendwo hinfliegen und ich glaube, wir alle wissen, um ja. 9,90 Euro kannst du nirgends hinfliegen, das kann sich nicht ausgehen. Ja. Und diese Wettbewerbsverzerrungen, die es da gibt, das muss man glattstellen. Jetzt sage ich ganz ehrlich, nach Los Angeles wirst du nie mit dem Zug fahren, also du brauchst doch dort entsprechende Lösungen, aber wir haben zum Beispiel gerade mit Austrian Airlines eine gute Kooperation, das nennt sie ähm, Airwell. Du buchst zum Beispiel von Linz nach Los Angeles. Du Fährst halt die ersten 200 Kilometer fast mit Zug, obwohl du der Flugticket hast. Und ich glaube, diese Lösungen braucht es immer mehr. Ja. Ich sage aber auch ganz ehrlich, ich möchte auf den internationalen Bahntickets auch keine Mehrwertsteuer zahlen. Also es geht immer ein bisschen um die Wettbewerbsgleichheit zwischen den Verkehrsträgern, aber du brauchst halt alle Verkehrsträger, es gibt nicht nur die eine Lösung. Und
2: es ist auch wichtig, dass alle gut zusammenarbeiten. Das ist mir total Weil, wichtig. Weil sobald alle gut zusammenarbeiten, glaube genau. ich, kriegt man einfach die beste Lösung, auch So ist es, ja, mhm.
0: genau. Ich sage immer, durchs Reden und Leute zusammen und zusammenarbeiten, ist ganz wichtig. Übrigens nicht nur die Verkehrsträger, sondern auch wir innerhalb des Konzerns.
2: Aber ich glaube, dass das das geringste Problem sein wird aufgrund dessen, dass die ÖBB eigentlich viel mehr Familie als ein Betrieb ist. Meiner ja. Meinung nach.
0: Also, gefällt mir total. Hat nämlich zwei Aspekte. Das eine, wenn wir neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anwerben, sage ich mal, bringt es gerne auch aus der Familie Leute. Das ist immer gut. Und ja, wir sind ein bisschen Familie. Mit den guten Seiten, wir halten, glaube gut zusammen, wenn es vor allem eine Krise ist. Das ist, finde ich, immer, eine totale Stärke. Wir am Schluss schauen wir alle, dass die Züge wieder fahren, dass die Kunden zufrieden sind, dass die Güter recht, rechtzeitig ankommen. Das macht mich immer wahnsinnig stolz. Wir halten eigentlich Österreich am Laufen. Wir haben immer die Züge gestellt, wir haben immer die Güter ausgeliefert. Wir haben keine Krankenschwester, keinen Polizisten stehen lassen, keine Schüler stehen lassen. Die Züge sind gefahren und das ist alles nicht so leicht weil wir müssen auch schauen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschützt sind, dass die Kunden geschützt sind, das geht gut und das macht mich unglaublich stolz. Was mich sehr
1: interessiert als Lehrling im Softwarebereich, also als Applikationsentwickler, mit welchen Aufgaben kann ich jetzt zum Beispiel rechnen und was schätzen Sie in Zukunft?
0: Also wir sind am Beginn einer, aus meiner Sicht, vierten großen technischen Revolution im Bahnwesen und diese technische Revolution ist eine Digitalisierungsrevolution. Es gibt und wird keinen Prozess geben, der nicht letztendlich digital sich abbildet, weil es schneller ist, wir mehr Mengen haben und das fand an bei Predictive Maintenance, das heißt, wo du über Algorithmen eigentlich die, die was Versagenswahrscheinlichkeit prognostizieren musst, also ja Weichenstörungen und so weiter, aber auch bei den Fahrzeugen sozusagen in der Instandhaltung, weil wir nämlich auch die Fahrzeuge brauchen, dann die gesamte Betriebsführung, die sich zunehmend automatisiert, weil wir immer mehr Züge auf dieselben Infrastrukturanlagen stellen müssen. Und der dritte große Bereich natürlich das ganze Kundenservice. Die Kunden erwarten sie heute bestimmte Form des Arbeitens oder der Ansprache, wenn du halt eine App aufmachst und das funktioniert nicht so wie... Amazon und Booking und und, und, Booking.com und wie erinnert, und, und du kannst entwischen, dann wird das nichts. Ja? Das heißt, wir müssen uns da ein bisschen auch an die Usability, die man halt so gewohnt ist, richten. Und dazu kommt übrigens noch, das habe ich jetzt vergessen, das gesamte Bereich Robotics und Automatisierungen, auch im, im Administrationsbereich. Und das wird nicht funktionieren, wenn wir nicht genug Menschen haben, die sich mit digitalen Fragen äh, auseinandersetzen können. Und das ist zum Beispiel im Coding wichtig, weil du musst das ja alles programmieren. Am Schluss. Ne? Also das sind sehr zukunftssichere Jobs.
2: Ja. Als Frau in einem technischen Beruf würde mich halt natürlich auch noch interessieren, ähm, wie Sie glauben, dass sich der Anteil an Frauen in Zukunft nur entwickeln wird. Und was die ÖBB eigentlich aktiv dafür tut, dass man Frauen quasi auch zu technischen Berufen bringt.
0: Also ich bin ja seit 2008 in, in Wirklichkeit jetzt schon in Vorstandsfunktion, früher denn in der Infrastruktur. Und mir war wichtig, dass wir mehr Frauen in technische Berufe bekommen. Und zwar nicht einfach nur, weil es halt so sein soll sondern ich bin felsenfest überzeugt, dass wir als ÖBB in Summe besser werden, je diverser wir sind. Das heißt, mehr Frauen in technische Berufe, aber auch Menschen mit zum Beispiel Mobilitätseinschränkungen, mit Behinderungen, dann auch sozusagen was die Nationalitäten betrifft, weil es uns in Summe besser macht. Und man merkt es ja, wenn in einer Gruppe Frauen drinnen sind, dann ist die, die Arbeit, des Zusammenarbeiten anders, als wenn es nur lauter Männer sind, ja, weil es sozusagen ein anderer Zugang manchmal ist. Und ich merke schon auch in der Gesellschaft und wir bemühen uns da auch ganz stark, dass es eben nicht so, so sein soll, ja, die Buben werden nur Mechaniker, die Mädchen werden nur Friseurinnen. Das das ist nicht mehr so, weil du vor allem auch in den jetzigen Berufen, die wir in der, in der Bahn haben, auch immer mehr diese starke Muskelkraft brauchst. Ne? Weil früher als Vordienstleiter hast du diese Hebel dort bewegen müssen. Und ganz ehrlich, ich habe das als Jugendlicher probiert, ich habe das auch nicht zusammengebracht. Ja? Heute machst du zwei, zwei Mausklicks und die Weiche ist umgestellt. Und das zu vermitteln, was es da für Berufe gibt, da bemühen wir uns schon seit vielen, vielen Jahren, wir haben dieses Girls-Tech-Camp, einfach um auch zu zeigen, was gibt es denn da für Berufe und wie cool können die Berufe sein. Und das ist mir ein großes persönliches Anliegen, mehr Frauen zur ÖBB. Wir haben noch eine Frauenquote, die unterirdisch ist, wir haben jetzt knapp 14 Prozent, das ist ein bisschen geschuldet den großen äh, Personenmengen im, im Bereich Verschub, Gleisinstandhaltung, aber auch bei den Lokführern. Lokführer könnte man schon mehr Frauen haben, äh, daher bitte erwerben im Umfeld. Ja. Es ist wirklich auch für Frauen ein cooler Job.
2: Ich weiß, ich kann es bezeugen. <lacht> 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 ähm, nein, es ist halt eben auch wichtig, ähm, den Leuten zu vermitteln, dass es halt wirklich etwas es kann auch ein Schreibtischjob sein. Man muss nicht draußen im Regen sein und keine Ahnung muss, weil das wird mir nämlich immer gesagt, du kannst am Schreibtisch sitzen und vom Schreibtisch aus alles machen. Und es ist halt sehr viel Theorie auch und nicht mehr so viel Praxis, aufgrund dessen, dass eben sehr viel einfach durch die Code
0: <lacht>
2: ähm, eben digitalisiert wurde. Sagt, er. Das
0: ist. Also du kommst immer mehr auch in die Fernwartungen hinein. Genau. Und das war früher... Auch wieder ein Unterschied zu, zu früher. dass bei Wind und Wetter raus müssen. Heute kriegst du eigentlich die Information über die Sensorik schon in die, in die Leitstellen hinein und kannst du eigentlich über die Fernwartung sehr sehr viel reparieren.
1: Ganz bleibt uns halt nicht erspart, das ist klar.
0: Ja, ja, wir sind.
2: Das ist sehr langweilig. 365 <lacht> sind jetzt unterwegs, waren. ja.
1: Genau. Ähm, weil wir gerade beim Thema Frauen und Vorbildwirkung sind, ich habe mir bei der Vorbereitung auf das Interview eine Frage überlegt. Was mich auch schon immer interessiert hat, bleibt die Chris Lohner unsere Stimme? Ich war früher immer ein Fan, mein Opa, ich bin mit meinem Opa gerne Zug gefahren als Kind, hat die Chris Lohner immer gefeiert als Stimme. Bleibt die unsere Stimme? wenn wir die weiterhören? Also
0: so wie es die rote Farbe für die ÖBB gibt, gibt es auch die Chris Lohner, das ist so ein Wiedererkennungswert. Ich denke ja, weil sozusagen wir haben eine Zeit lang eine andere Stimme gehabt, da haben wir, das haben wir echt gepasht worden dafür. Und äh, wenn man die Stimme Chris Lona hört, dann ist es schon so, ich bin wieder zu Hause. Ja, weil du sozusagen du fühlst dich wohl in dem Zug, du, du passt am Bahnhof, äh, das ist so vertraut und ist das so eine starke Identifikation äh, mit uns und den ÖBB. Also, das lässt man schon.
2: Das Ding ist, ähm, <lacht> ich habe eine lustige Geschichte dazu. Ähm, wie klar war, bin ich halt mit dem Zug immer mit meiner Mama in den Kindergarten gefahren. Und da habe ich es halt so immer gehört. Und wenn ich es jetzt so her, dann erinnere ich mich so manchmal so an die Zeit wenn und bin so, ja, Kindergarten, cool war Aber ja, es, es, es erweckt schon auch Erinnerungen. aber auch wenn man kaum glaubt eigentlich, was noch stimmt. Es ist viel mehr als das.
1: Stimmt, das ist nett, bei so viel Veränderung und so viel Fortschritt auch noch Sachen zu haben, die einen an damals erinnern. Oder? Das ist
0: übrigens mir wichtig, vielleicht kann man das auch noch mitgeben. Für uns als ÖBB ist ein ganz hoher Wert, dass wir sind verlässlich Du kannst dich auf uns verlassen.
1: Weil es zur aktuellen Thematik passt und wir schon zwei Jahre in der Pandemie sind. Wie werden wir weiter damit umgehen und was heißt das jetzt weiter für unsere Arbeit? Haben wir da einen Plan?
0: Natürlich, die Pandemie und Corona, das ist, kann man fast ein bisschen vergleichen, dass man so wie im Nebel fährt. Ja? Wir versuchen eigentlich Tag für Tag, dass wir da das Unternehmen als ein ganzer durchbringen. Was heißt das als ein Ganze? wir schauen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter maximal geschützt sind in der Situation, in der wir sind. Ich habe es zuerst gesagt, etwa 80 Prozent unserer Kolleginnen und Kollegen können eben nicht Homeoffice machen. Du musst am Stellwerk sein, du musst im Zug sein, du musst die Instandhaltung machen, sonst läuft der Laden nicht und das ist unsere primäre Aufgabe, Österreich am Laufen zu halten, So, daher maximaler Schutz und ich weiß, ich nerv da auch manchmal, weil es ist mir auch wirklich wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht, nicht krank werden, Aber das ist, ich glaube, man sollte es nicht so leicht nehmen, und ich glaube, ihr kennt das auch in eurem Umfeld, das kann gar nichts sein, das kann aber auch wirklich sehr, sehr blöd ausgehen und das will ich einfach nicht, ich dass man aufeinander aufpasst und dass wir sozusagen auch auf unsere Kundinnen und Kunden aufpassen. Aber mir ist auch wichtig, dass wir anfangen auch wieder, wie soll ich sagen, Guests geben, weil es ist ja kein Plan, wenn man nur permanent im Krisenmodus ist. Wir müssen auch wieder schauen, dass sich unser Unternehmen entwickelt, dass wir den Generationswandel bewältigen können. Sprich, wir brauchen ja viele, viele Menschen, wir nehmen jetzt ja etwa 3.000 neue Menschen in das Unternehmen auf, etwa 600 Lehrlinge, also Frauen und Männer jedes Jahr, weil wir eigentlich in einer Expansion sind, wir wachsen, ja, wir haben immer mehr Kunden und Kunden, wir fahren immer mehr, wir fahren in immer mehr Ländern. Also das ist erst so gute Geschichte und ich glaube, es ist ein, ein Unternehmen, das Sinn stiftet, aber wir brauchen auch die Kolleginnen und Kollegen. Daher Lehrlingsausbildung total wichtig, habe ich es vorher nicht gesagt, aber natürlich auch was wir sonst hereinnehmen.
2: Haben Sie eigentlich einen Tipp für Lehrlinge, beziehungsweise für zukünftige Lehrlinge oder noch junge Mitarbeiter, den Sie uns mitgeben könnten?
0: Ja, erstens die Breite des Unternehmens nutzen. Also nicht gleich verzweifeln, wenn man sich denkt, na das das gefällt mir jetzt nicht nicht gleich den Hut haben und woanders hingehen, außer der ÖBP, sondern die Chance zu nutzen im, im Konzern. Ich persönlich habe ein bisschen die Erfahrung gemacht, bleib engagiert, mach vielleicht immer ein bisschen mehr, als der Chef braucht und will, versuch immer fürs gesamte Unternehmen ein Stück weit mitzudenken und nicht nur auf deine eigene Geschichte, weil nicht immer das, was für dich gut ist, für's in Summe dann fürs Unternehmen gut ist, also darüber hinausdenken und bei der Ausbildung versuchen, sie nicht durchzuschummeln, sondern wirklich schauen, dass man möglichst viel mitnimmt. Weil ich habe dir Vorhand gemacht und ich wird jetzt doch einiges in meinem Leben an Ausbildung gemacht. Du brauchst das meiste, brauchst du irgendwann doch. Ja, man glaubt es nicht und ich weiß, vor einer Prüfung denken sie immer, was soll ich denn jetzt noch alles lernen und den Plätzchen brauche ich nicht. Also, Wissen hilft schon.
2: Ja, aber das ist auch das also Coole an einer Lehre. Das ist wichtig. Aber das ist auch das Coole an einer Lehre, dass man quasi nichts lernt, was man nicht braucht. Ja. Also, alles, was du lernst, brauchst Dafür lernst du keinen so.
1: Danke für die offenen Worte von Ihnen. Ich fand's, wir fanden es cool, ja. dass wir mit dem also, ja. CEO, CEO von der ÖBP sprechen durften. Wir haben uns ja kurz schon einmal gesehen in der Lehrwerkstatt. Aber war eine sehr nette Möglichkeit, mit Ihnen zu sprechen.
0: Gerne. mir macht es immer Freude, ganz ehrlich gestanden, weil ich nehme ja auch was mit. Nicht? Weil ich denke mir dann, wenn ich in so einem Gespräch wie jetzt, wir haben so coole Leute, die weiß, dass das Unternehmen in guten Händen sein wird, aber wenn sozusagen die nächste Generation ans Ruder kommt, das wird es ihr sein, dann mache ich mir keine Sorgen. Signale stehen weiter auf grün, volle Fahrt voraus. Cool, danke. ÖBB. Heute, für morgen, für uns.